0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos arrancando esta revista informativa hoy martes 28 de noviembre del año 2017, mi nombre es Yanira Morán y los quiero invitar a que se queden con nosotros durante las siguientes dos horas, le tendremos información de la universidad, invitaciones hoy para hoy, para mañana, para los siguientes días, para que puedan ser parte de lo que sucede lo que ofrece en la UNAM también hoy que es eh, martes vamos a presentar por los caminos del Puma, en una sección fija que tenemos en este día eh, así se llama, por los caminos del Puma, un recorrido que eh, nos hace Cristina Godínez por los distintos campus universitarios y en esta ocasión nos platicará de la unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas de la UNAM. También haremos un enlace hasta la fila a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Miguel Ángel Quemain, periodista y conductor de primer movimiento, que nos platicará todo lo que está aconteciendo allá. Y bueno, pues hoy esta cabina se vestirá de ritmo porque eh, más adelante tendremos aquí... A Celso Piña, en la sección de Cultura de Tamara Quiroz, así que no se lo pierdan. También estaremos platicando del tema de la liberalización de las gasolinas. Quizás ya hayan escuchado este tema y tengan algunas preguntas que hacer. Platicaremos aquí con expertos cómo es que se da ese tema de la liberalización, por qué nueve de cada diez gasolineras van a tener precios variables, dependiendo del Estado, dependiendo incluso aquí en la propia Ciudad de México. Le explicaremos todo, o al menos eso intentaremos. Pero si tienen preguntas, no no las hagan esperar, mándenlas al 5536-4339 o a nuestras redes sociales, arroba PrismaRU y PrismaRU en Facebook. También estará aquí con nosotros. Rita Abreu, que es locutora, productora, guionista de Radio Cultural y Educativa, y nos va a platicar de su libro Damas con Antifaz, Mujeres en la Radio, de 1920 a 1960. Será muy agradable escuchar eh, escucharla, tener una plática con ella muy rica sobre este medio de comunicación que es la radio, y sobre todo también en temas como la radionovela. ¿Quiénes son esas mujeres que han hecho historia, que han dejado huella entre 1920 y 1960? Lo platicaremos con ella más adelante. Y hoy tenemos nuestro perfil humano con el doctor Iván Ortega Blake del Instituto de Ciencias Físicas. Así que quédese con nosotros en esta emisión del martes 28 de noviembre.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Ya es la una con siete y esta mañana el doctor honoris causa Eduardo Matos Moctezuma impartió la conferencia Historia de la Arqueología en México. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá toda la información. En el marco de los 50 años de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM se llevó a cabo un análisis de cómo enfrenta México los fenómenos naturales. Los viajeros del área maya documentaron la vida cotidiana de los pobladores durante la época de guerra en el siglo XIX. En unos minutos mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Con apoyo de universitarios concluyen la primera casa hecha con botellas PET para víctimas de los sismos. Más tarde mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles de la información. En los temas nacionales huyen 5.000 indígenas del municipio de Chalchihuitán, ubicado en la región de los Altos de Chiapas, para evitar ser masacrados por un grupo armado del municipio de San Pedro Chenaló que busca adueñarse de sus tierras. Al término del mandato del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno federal analizan los avances en la investigación sobre la desaparición de 43 normalistas. José Antonio Miz, aspirante ciudadano a la candidatura presidencial del PRI, descartó la posibilidad de afiliarse a ese partido político. Bueno, que seguramente dentro del PRI habrá muchos inconformes que siempre han estado defendiendo a su partido, que siempre han dicho que el PRI es muy revolucionario, es muy democrático y muchas otras cosas que dicen del PRI y sin embargo llega un eh, pues alguien que se perfila como, como candidato hacia la presidencia de la República, que no es de su partido que ha estado también en el Partido Acción Nacional trabajando y bueno, pues destra, descarta esta posibilidad de afiliarse a ese partido político. Bueno, hay que recordar otro los casos está el mismo o el propio Miguel Ángel Mancera, que no es ni del PRD, ni del PAN, ni del PRI, ni de ningún partido, pero el PRD lo llevó a ser jefe de gobierno. Esta mañana un grupo de pilotos aviadores de la empresa Aeroméxico se apostaron en pasillos de la Terminal 2 en protesta por algunas condiciones en que deben volar sus compañeros. En el Zócalo capitalino, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo al nuevo corredor Isazaga Tlalpan, que a partir de hoy entró en operación. Los cuerpos calcinados de dos personas y un arcomensaje fueron hallados esta madrugada frente a una central de autobuses a la central de Chilapa, Guerrero. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este martes que va a continuar un ambiente muy frío en norte, centro y oriente del país. En temas de economía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que la próxima administración deberá implementar las reformas para fomentar el crecimiento en México. Además, subió su estimado del Producto Interno Bruto a 2.4% para 2017. El relevo de Agustín Carstens mantiene al filo de su silla. De, o de la silla a los mercados financieros, ya que un gobernador interino pondría en riesgo la credibilidad del Banco de México, aseguran analistas económicos. En temas internacionales, el Papa Francisco indicó hoy a las autoridades de Myanmar que la paz se basa en el respeto de cada grupo étnico sin excluir a nadie y que las religiones no pueden ser fuente de división. Aproximadamente 11% de los medicamentos distribuidos en países en desarrollo son falsos y muy probablemente sean la causa de muerte de miles de niños por enfermedades como la malaria y neumonía, advirtió la Organización Mundial de la Salud.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Como parte de la novena sesión del Seminario Permanente del Programa de Investigación en Cambio Climático, esta tarde a las 17 horas comienza la exhibición y debate del primer documental mexicano de cambio climático, Naui Oji Son en Movimiento. Asiste al auditorio Nabor Carrillo de la Coordinación de la Investigación Científica.
4: El Instituto de Investigaciones Sociales espera que asistas a la conferencia La Cadena Global de Hortalizas, la Estrategia de Ascenso de los Productores Sinaloenses con Seika Sandoval a las 17 horas en el anexo del auditorio
3: No te puedes perder la mesa de trabajo El uso de la fuerza de las instituciones de seguridad pública Rendición de cuentas, indicadores y transparencia Con el doctor Carlos Silva Forné Esta tarde a las 16 horas en el aula Felipe Sánchez Román
4: les recomendamos que, como parte del segundo festival de danza contemporánea unipersonal, esta tarde a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM se presenta Cuerpo al Descubierto de Miguel Ángel Palmeros. Campus RU
0: Es la una de la tarde con doce minutos y entremos a nuestro campus RU de este día. Alumnos de la UNAM construyen casas de PET para los damnificados por los sismos de septiembre. Cuéntanos Cristina Godínez, buenas tardes. Así es, Deyanira, la organización Liderazgo Joven, en donde
5: participan estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y el grupo BM tienen a cargo la edificación de hogares sustentables e innovadores con botellas de PET. Para esto, en el poblado de Tochimilco, Puebla, afectado por los sismos de septiembre pasado, recién acaban de concluir la edificación de una vivienda de 64 metros cuadrados. Para ello, usaron 15.000 ladrillos ecológicos, hechos con botellas de PET de al litro y rellenas de arcilla. Los alumnos señalan que también levantarán casas en Oaxaca y un centro comunitario en la Ciudad de México. Escuchemos a Irving Rubí Reséndiz secretario general de liderazgo joven y estudiante de ciencia política y administración pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
6: Muchas personas nos han preguntado a través de las redes sociales si esto es seguro, porque ves PET y dices, bueno, esto es basura, que no es basura, es este, un elemento de reciclaje. No, lo que pasa es que ah, en la experimentación que hicimos en la UAM hace tiempo, resultaba más resistente que un ladrillo convencional, primero. Segundo, que muchos nos preguntaban, bueno, es que es una botella que se apila con todas y que las amarras con un hilo, ¿no?, hasta crear el muro. En cualquier momento puedes sacar una botella y se cae todo, ¿no? Porque, por fortuna, la hechura de las botellas, pues tienen estos relieves. Y estos relieves, cuando se ponen sobre hileras y fijados con arcilla, o también con cemento, es difícil que los saques, ¿no?
5: Para la elaboración de los ladrillos ecológicos, apilaron las botellas rellenas de arcilla de manera que con ellas pudieron hacer muros y una vez montados, aplanaron y pintaron. En este trabajo también participó la comunidad. Las viviendas son de un piso y se pueden reparar. Además, una casa de PET bien cimentada es muy segura. Sin embargo, el estudiante comenta que continúan en la búsqueda de obtener el dictamen de idoneidad técnica. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez y bueno pues ahí el trabajo que también hacen los estudiantes, alumnos de la UNAM, estas casas que apoyarán a los damnificados al menos de manera temporal. Vamos ahora con mi compañera Dulce García en el marco de los 50 años de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM. Se llevó a cabo un análisis de cómo enfrenta México los fenómenos naturales. Dulce García nos tiene los detalles.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. La Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios cumple 50 años de existir en la UNAM. En este marco, la gire celebra analizando el pasado para aprender de él, dialogando y reconociendo el presente, para atender las necesidades que apremian a la sociedad. Su objetivo es el de planear directrices y alianzas sobre los que se deberá tomar en cuenta la escuela, la familia y la comunidad. Por ello, el Dr. Servando de la Cruz Reina, miembro del Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl, del Centro Nacional de de prevención de desastres ofreció conferencia en nuestra casa de estudios en donde a propósito de los estragos que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre el experto destacó que los fenómenos naturales no tienen por qué considerarse un desastre.
8: Los desastres no son
9: naturales, los fenómenos que los causan sí lo son. La vulnerabilidad es el factor que transforma los fenómenos en desastres. Para reducir la vulnerabilidad necesitamos conocer y comp comprender la naturaleza de los fenómenos. No podemos cubrir nada más el puro aspecto social, sin ligarlo al aspecto físico. Y entre los factores que determinan el potencial destructivo de un fenómeno natural está la energía que libera y la velocidad que la libera, que son dos parámetros fundamentales que en la mayor parte de los casos todavía no podemos medir
7: doctor Servando de la Cruz señaló que se necesita mucha investigación para entender todos los factores que se relacionan cuando ocurre un fenómeno natural, de tal manera que se puedan diseñar medidas preventivas precisas, como por ejemplo un código de construcción que sea efectivamente a prueba de cualquier sismo. Será a través de conferencias magistrales, mesas de debate y talleres, como la de Gire celebre su 50 aniversario y a su vez genera herramientas que promuevan una educación integral, que al final servirán como técnicas, vivencias e intercambios que no solo crearán una escuela mejor, sino también una sociedad mejor. Es el reporte de Yanira. Muy
8: buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, gracias Dulce. Vamos ahora con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Los viajeros del área maya documentaron la vida cotidiana de los pobladores durante la época de guerra en el siglo XIX. Cuéntanos Cindy.
10: ¿Qué tal, Deyanida? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de conferencias viajeros intelectuales en el área maya durante el siglo XIX, Lorena Careaga, antropóloga y directora general de cooperación académica de la UNAM, se refirió al aporte documental que los viajeros hicieron sobre la vida cotidiana durante tiempos de conflicto en Yucatán, como la Guerra de Castas. Y es que había una gran variedad de viajeros, los que seguían los pasos de Stevens, los que naufragaron, naturalistas, fotógrafos, dirigentes políticos y militares provenientes de todos los países.
2: El primer interés que hay en Yucatán es ver posibilidades de un canal transoceánico y ver qué estaba pasando en Centroamérica, que Centroamérica se estaba derrumbando y deshaciendo, desarticulando, y luego pues se convierten en esos pioneros de la arqueología, pero ya secundariamente después de, de que su objetivo principal era era otro. Ahí está el conflicto con México, están los conflictos entre Mérida y Campeche y una muy interesante regionalización de la península, porque finalmente los mayas eh, crean un estado de facto en la parte oriental de la península, en lo que es hoy el estado de Quintana Roo, separados y no reconocen ni al gobierno mexicano y mucho menos al gobierno yucateco, ellos establecen sus propias relaciones con los británicos.
10: La también doctora en historia dijo que los relatos de los más de 60 viajeros que ha registrado revelan, entre otras cosas, la complejidad de alianzas entre la Gran Bretaña, los colonos beliceños, los yucatecos, campechanos y los mayas sublevados.
2: Se ha hablado mucho de que justamente son los mayas los que... Los que pusieron un, un alto a esta expansión de Gran Bretaña eh, hacia la península, los viajeros demuestran es una zona poblada que los censos yucatecos pues no mencionan y, y otros que viajaron por el Petén guatemalteco pues dan cuenta de, esta, de este hibridismo cultural que había en esa gran región. ¿no? Había gente de todos lados del mundo que habían llegado ahí a sentarse, que tenían haciendas, que trabajaban en una diversidad de cosas, en una zona donde ni el gobierno yucateco, verdad, ni el, ni, ni los gobiernos locales tenían como mucho poder, era un lugar así como con un gran vacío de, de poder, donde había una tremenda explotación de la población local, no, de, de, por deudas y… No, casi, casi esclavitud
10: de Yanira el ciclo de conferencias viajeros intelectuales en el área maya durante el siglo XIX continuará hasta el día de mañana en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes
0: gracias Cindy, buenas tardes
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 20 minutos y vámonos por los caminos del Puma en esta sección de mi compañera Cristina Godínez. Les decía, nos va a hablar de esta unidad de Cuernavaca, del Instituto de Matemáticas de la UNAM. ¡Adelante! Por los Caminos del Puma
5: El Instituto de Matemáticas de la UNAM data de 1942 y en la década de los 80 del siglo XX, un grupo propuso la creación de una sede en la ciudad de Morelia iniciativa que fue aprobada por el Consejo Técnico de la Investigación Científica en 1990. Seis años después, el 12 de julio, se crea la segunda unidad del Instituto de Matemáticas, ahora en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. La misión principal de esta dependencia universitaria es hacer investigación en matemáticas del más alto nivel. Al respecto, habla el doctor Salvador Pérez Esteva, del Instituto de Matemáticas.
11: Desde hace mucho tiempo, el Instituto de Matemáticas ha estado interesado en fomentar esta ciencia y extenderla a todo el país. Es parte de la obligación que el Instituto ha sentido por años. Y se dio una oportunidad de movernos algunos investigadores aquí a Cuernavaca y abrir la unidad. Y bueno, se aprovechó la oportunidad. Esta era la segunda sede foránea del Instituto. Antes había iniciado la unidad en Morelia.
5: Dinámica molecular, simulación de materiales nuevos, física matemática y modelación matemática son algunos de los proyectos que aquí se desarrollan. Además, algo que distingue a esta unidad tiene que ver con la aplicación. Es el doctor Pérez Esteva.
11: Hay una buena parte de las áreas de investigación de la unidad son en común con las otras unidades y con el centro, con el Instituto en México. Pero nosotros hemos eh, empezado a desarrollar ...áreas más aplicadas... ...tenemos las áreas clásicas... ...de las matemáticas básicas... ...las tradicionales... ...pero aparte... ...uno encuentra aquí investigadores... ...trabajando en cosas... ...absolutamente aplicadas... ...y eso empezó a marcar ya una diferencia... ...entre el centro y... ...la unidad de Cuernavaca... ...la unidad de Querétaro... ...en Curquilla también... ...es muy aplicada ¿no? ...pero de algún modo nosotros... ...hace años empezamos... ...a tener investigadores en asuntos ya más interdisciplinarios.
5: Entre la comunidad del Instituto de Matemáticas están los investigadores, los estudiantes y los administrativos.
11: Solo importamos posgrado, pero tenemos alumnos de licenciatura que están ubicados aquí, y que se van moviendo. Pero tenemos el grueso de los alumnos que son del orden de 50, son de posgrado. La mitad más o menos son de doctorado y la otra mitad de maestría. Actualmente tenemos más de 50 estudiantes asociados, estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, 23 investigadores para un instituto de matemáticas ya es pequeño pero razonable, ya cuenta vaya.
5: Para el doctor Salvador Pérez, las matemáticas son la ciencia por excelencia.
11: Yo creo que las matemáticas son la ciencia por excelencia, es la ciencia más pura, tiene una importancia capital a todos los niveles y hemos tenido el privilegio de crear aquí un centro donde trabajan actualmente 25 matemáticos de alto nivel. Se ha desarrollado esta ciencia en Morelos a causa de esto. De algún modo hemos aportado. Se dice que en Cuernavaca y la UNAM están en el mapa de las matemáticas, en el mapa internacional de las matemáticas, porque llegamos nosotros. Y bueno, eso es una gran cosa, yo creo.
5: La unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas se ubica dentro de la ciudad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La dirección es Avenida Universidad Sin Número, Periférica Morelos, en la ciudad de Cuernavaca.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Escucha
10: la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por Radio UNAM,
5: los viajes de la palabra.
0: Bien, y es momento de mandar los micrófonos hasta la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, allá con nuestro compañero Miguel Ángel Quemain, periodista y conductor de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
9: Hola, Doyenida, buenas tardes. Pues con mucho gusto aquí de contarte algunas de las cosas que, que, que vale la pena que vale la pena recordar consignar de esta de esta feria internacional del libro en Guadalajara que es, es... Un mar de cosas en las que hay que pescar poco a poco muchas eh, muchas perlas que a veces no tienen el suficiente público algunas eh, los, los principales salones de la feria se, a, se aglomera la gente buscando como las estrellas de la literatura de la filosofía uh -huh. del pensamiento y de la y, de, y, de, y del mundo editorial que tienen un gran arraigo. Entre las cuestiones que vale la pena recordar y estar eh, al pendiente, bueno, fue esta este homenaje, estos honores que la Feria Internacional del Libro le hizo a Eduardo Lizalde, a este gran poeta mexicano que es uno de los poetas más importantes vivos y que fue denominado... Le concedió el premio Carlos Fuentes y se presentó con doce colegas que, bueno, fueron Jaime Labastida y Fernando Fernández. Y esto enmarca también una generación de escritores muy importante. Elizalde todavía es director de la Biblioteca. De la Biblioteca de Valderas, la Biblioteca Vasconcelos, y es eh, una de las figuras que ha contribuido mayormente al estudio de la ópera, de la música mexicana, pero también de la poesía y de la literatura. Estuvo con él Jaime Labastida, y aprovecho de mencionar el nombre de Jaime Labastida,
8: uh -huh.
9: porque no solo fue distinguido con el doctor Honoris Causa eh, hace una semana uh -huh. en nuestra universidad, en la UNAM, sino que también encabeza un proyecto muy interesante, muy importante, que es la reedición de las obras de Luis Espota, un escritor que fue minimizado, devaluado por un gran concierto de la literatura mexicana, que concibió con la llegada de eh, la región más transparente de Carlos Fuentes, una, una literatura que se caracterizó por estar del lado de lo latinoamericano, pero... Al mismo tiempo se había publicado un año antes casi El paraíso de Luis Spota, eh, que, que, que marcó también una manera de hacer literatura muy del lado de los lectores, con una con una alta legibilidad. Espota escribió todo un conjunto de novelas que hablaban de que caracterizarían, que preverían, que de una manera visionaria lo que consistiría el PRI que con conocimos toda la segunda mitad del siglo XX, pero que. El mundo de lectores, el mundo un poco betzeleriano, despota, nunca le fue perdonado por eh, por por un estatus quo literario mexicano que hizo muy de lado su visión y, y ahora vuelve con este escenario en 2018 y esta apuesta de Jaime Bastida y de la dictadura del siglo XXI a estar en el escenario de la, discusión, de la discusión política. Y bueno, vale la pena también mostrar que Madrid sigue este sigue de fiesta, pero ahora uh -huh. en México, con autores eh, muy importantes. Estuvimos ya con Soledad las con Belengo Gopey, con Marta Sanz, con Almudena Grandes, que ellas marcaron una nueva llegada de la literatura de mujeres y de la literatura madrileña. En el escenario de los años 90 Y hoy consolidadas, eh, maduras eh, Se instalan en un pabellón Que recuerda a un Madrid literario Un Madrid que como pasa con la Ciudad de México Como pasa con Guadalajara y Monterrey Nos hace falta entender Para entender cómo ha funcionado la literatura En el registro de la ciudad Tenemos la crónica, los grandes trabajos periodísticos Pero la literatura Que han hecho los grandes escritores Todavía tenemos esa tarea pendiente Fíjate que también la feria tiene unos escenarios que están alrededor de la de la Expo. ¿no? En, eh, en, eh, en el Hospicio Cabañas hay una exposición que nunca ha estado en México, son 160 piezas con, lo, con las últimas tres décadas de la plástica española y es muy importante porque es muy difícil que nosotros tengamos esas retrospectivas e incluso las tengamos en México en el en el Museo Nacional de Arte o en San Carlos o en el o en el Museo Carrillo Gil a veces es difícil ver toda una generación de autores de pintores que tienen mucho que decirnos no, no sabemos si esta exposición va a estar en la Ciudad de México pero uh -huh. va a estar abierta en Guadalajara del 24 de noviembre al 25 de febrero del próximo año y bueno es Madrid visto por toda una serie de de pintores de la estética de los esquizos, de los años de la movida, las instantáneas instantáneas metropolitanas, la ciudad hiperreal y las visiones singulares que tienen nombres como Chema Cobo, Carlos Alcolea, Luis Gordillo, Javier Utray, Pablo y Rafael Pérez Mínguez, Miguel Trillo, Hannah Collins, Roland Fichet que son todos los autores que se disputan los grandes premios en las bienales de pintura con nuestros pintores latinoamericanos y que son y que son una 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 muestra muy rica del arte contemporáneo español hay una parte también política en la feria que está representada por también por esta clausura que fue ayer en la tarde de en nuestro seminario de eh, los acosos de una, una ciudad, un mundo sin muros, estos acosos a la civilización que se organizó por parte de la UNAM y la Universidad de Guadalajara de muro a muro y la conclusión estuvo a cargo de Gili Povetsky, de Elena Vallet, como habíamos comentado ayer, uh -huh. este, Néstor García Cancrini, y bueno, esto da pie a toda una serie de cuestiones ya muy particulares, políticas, que van a ocurrir eh, hoy en la, en la feria, que son, que es la parte política y en la, de la cual no podemos evadirnos, que son pensar México, diálogos sobre los retos del próximo sexenio, que es una discusión, una eh, Aurelio Mayor, Aurelio Nuño Mayer y José Waldenberg van a dialogar sobre pensar México, los retos del próximo sexenio y en la, en la FIL también el proceso electoral 2018 y los retos del INE en el 2018 que es una conferencia magistral de Lorenzo Córdoba y la que la presenta María Marván y la modera Claudia Zavala y la organiza pues el INE ¿no? hay un seminario internacional ASPEN FIL que es una mesa dedicada a Norteamérica 2.0, el futuro ha dejado de ser la opera, en la que está Alan Bersin, Rafael Fernández de Castro y Juliette Cayen, y Michelle Kergin, son eh, visiones en las que hemos puesto el acento, Prisma ha puesto el acento a lo largo de la semana, ayer con lo de el destape de MIR, cobra una nueva dimensión toda esta serie de conferencias organizadas uh -huh. en la FI. Hay muchas es. cosas también que eh, vale la pena destacar, porque son eh, visiones que tienen que ver con la política, y que habíamos hablado, te había comentado ayer que de la historia, esa historia del papel que escribió Tomás Granados, pero Tomás Granados no solo hizo eso, sino que él eh, que trabajó en el fondo de cultura económica y que hizo toda una serie de lecturas y de scoutings para encontrar nuevas perspectivas sobre el pensamiento económico esa Eso fue una estela que llevó a pensar de una manera eh, la economía, la, las, las humanidades, la sociología, la estadística, y presentar una nueva editorial. La, la gente no entiende, y Tomás es uno de los que no entiende, que es difícil el mundo del libro, es muy fácil pensarlo, hacerlo, pero distribuirlo y venderlo no es tan difícil, pero sin embargo se arriesgó con una colección que ya vio los primeros tres tomos, y ayer se presentó un libro que se llama Ingreso Básico, que es una propuesta de Philippe Van Parijs y Yannick Vanderborgt, que quienes de nuestros radioescuchas los busquen en internet y en las redes sociales sabrán que quieren que el gobierno te dé dinero, una cantidad frecuente, en efectivo que no dependa de tu situación laboral, de tu edad de si tienes muchos o pocos recursos, y en fin hay una, hay una parte en la que yo cu cuestionaba con con Tomás cómo eh, es importante que unos libros que están enmarcados en, en la economía global y que piensan la economía desde una de, de, un, de un ámbito macro, pueden inscribirse en, las, en los programas y políticas del Estado. Y él dijo que, bueno, justamente que es un libro que fue presentado por Alicia Bárcena, que bueno, es la secretaria ejecutiva de la CEPAL, por Jesús Silva Gersos Márquez, por ser Robledo, que era la senadora por Chiapas, y claro, Salomón Chertorivsky, que es el secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México. Hay una parte en la que Tomás comentaba que este tipo de publicaciones tienen que ingresar a la discusión que tiene que ver con el Senado de la República, con la Cámara de Diputados, en fin, hay una parte en que es necesario que discutamos cómo, cómo se desarrolla. Y bueno, ya para, uh -huh. para concluir, eh, hay una serie de actividades que son importantes de tener presentes que hay, un, hay una serie de el pabellón internacional eh, si uno se da la vuelta hay grandes visiones grandes uh -huh. eh, previsiones de lo que será la literatura por venir en los próximos diez años muchos autores jóvenes uh -huh. mañana se presenta Kirmen Uribe se ha, se ha presentado este ya María Colasanti hay muchos autores el, el, el gremio de editores de Euskadi, los editores andaluces los editores catalanes hay un panorama muy rico muy novedoso de la literatura en otras lenguas pero que ve por primera vez la luz en la nuestra que vale la pena seguir la pista hoy va a estar Elena Poniatowska con mil jóvenes en el Auditorio Juan Rulfo, que tiene una, una enorme capacidad. Va a estar también un homenaje a, a Alberto Ruiz Sánchez como bibliófilo. Ayer presentó con Alberto Manguel su nueva novela. Es novela, por llamarla de alguna manera, este libro que se llama Los sueños de la serpiente, que publicó Alfaguara. Y que, bueno, fue muy muy emotiva y muy rica la presencia de Manguel en esta presentación. Y hoy va a completarse esta ese reconocimiento tan justo a Alberto Ruiz Sánchez como bibliófilo, aunque ya sabemos que es un extraordinario editor, un, un extraordinario ensayista, y un hombre de ficción sin duda, sin duda alguna. Y bueno, ese es, el, ese es el panorama de Yanira que tiene hoy la feria, eh, la feria del libro, que es imposible abarcar todo lo que todo lo que tiene. Hay una parte muy importante de ciencia, hay una parte muy importante de jóvenes, pero bueno, ya a lo largo de la semana te iré, te, te iré la este, en dosis pequeñas todo este mundo.
0: Muy bien, pues muchas gracias Miguel Ángel. Nos transportas a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, las discusiones que en ella se vierten y también, pues, eh, estas expresiones del arte como la pintura, también, pues, eh, normalmente hacen conciertos. Ya nos irás platicando y bueno, estas actividades que hay al, en la dentro de la fil que son muchas y que aquí pues nos traes un poco de ello y esperamos bueno mañana poderte escuchar en primer movimiento. Ahora gracias, sí por, y, y que te sigas mejorando y pues muchas gracias por el reporte, Miguel Ángel.
9: Gracias, Eugenia, a ti. Hasta,
0: Hasta luego, pronto. muy buenas tardes. Un abrazo, Miguel Ángel Kemain periodista y conductor de Primer Movimiento.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Internacional RU.
0: Nos vamos a los temas internacionales con las breves, con mi compañera Ruth
3: Salazar. Las autoridades indonesias decidieron mantener cerrado este martes, por segundo día consecutivo, el aeropuerto internacional de la isla de Bali, ante el riesgo de una posible gran erupción del volcán Agún, hablan algunos turistas varados.
0: Las autoridades nos han informado correctamente, pero ¿qué podemos hacer? Es la naturaleza, así que por una vez no podemos hacer realmente nada. Yo creo que no hay tanta información, pero estamos de vacaciones, así que no nos importa.
4: No sabemos qué va a ocurrir,
0: lo mejor es que esperemos tomándonos algo en el bar.
3: El ejército sirio endureció su ofensiva a las afueras de Damasco. Los ataques aéreos y de artillería dejaron una decena de muertos en Gota Oriental. Por su parte, la organización árabe Hamas, que controla la franja de Gaza desde hace una década, dijo que no está dispuesto a negociar un desarme, refiriéndose a las exigencias hechas por el Movimiento Palestino de Liberación Nacional, presidido por Mahmoud Abbas. China promete un programa de 3.000 mil millones de dólares en inversiones durante la sexta cumbre anual del llamado 16 más 1 para aumentar la presencia de su país en Europa Central y del Este. Al respecto, habla Víctor Orbán, primer ministro de Hungría.
12: Necesitamos fuentes externas, tanto tecnológicas como financieras, para desarrollar esta región. Las fuentes europeas no son suficientes, así que saludamos la idea de un nuevo orden económico mundial. ...ya que China quiere participar en el proceso de desarrollo de la región. <tose>
3: Hariri puso condiciones para seguir siendo primer ministro del Líbano. Durante una entrevista en un canal francés, Hariri se ha dicho dispuesto a seguir liderando el país, pero a condición de que pueda mantenerse al margen de los conflictos regionales.
13: El Líbano no puede solucionar solo un asunto como Hezbollah, que es una cuestión regional. Hezbollah está en el Líbano, en Siria, en Irak,
0: en todas partes, y es por culpa de Irán. Se necesita encontrar una solución política regional.
13: Uh, regional, que debe
3: Rusia no ha podido establecer contacto con su satélite meteorológico Meteor M2 tras su lanzamiento este martes a bordo de un cohete Soyuz desde el nuevo cosmódromo de Votoshini situado en el extremo oriente Prisma RU
2: Relatamos al mundo
0: Pues como, le, como les habíamos dicho al arranque de esta emisión, esta cabina se llenaría de ritmo con Celso Piña y pues aquí le damos la bienvenida a Tamara Quiroz. Amarita. Elza Piña, tardes, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, tardes
6: Dayanira, hola. buenas hola. tardes, Tamara. Genso. buenas tardes. Gracias por pues, acompañarnos,
14: que... así es, ya iniciamos nuestra sección de cultura, con todo el ritmo, ya ahorita no vamos a bailar, vamos a claro, bailar cuando salgamos sí. de cabina, y estamos muy contentos porque aquí nos acompaña un gran músico, el pionero de la música vallenata colombiana en México, con una trayectoria de más de 35 años desde Monterrey, para Radio UNAM, Celso Piña, el rebelde del acordeón.
6: Eso es, así es. Pues, ¿qué les puedo decir? Pues, principalmente y primeramente, gracias a ustedes por su tiempo aquí en la estación de, de, de radio. Pues, también gracias por su espacio, ¿no? Que para nosotros es muy importante, todos los, los, todos los que nos dedicamos a, al ambiente musical, es muy importante porque, pues, cada vez que sale uno con una m, m, producción nueva. Pues lo primero que corre es uno a, a esto, ¿no? A
2: la difusión. Para, claro, claro, para
6: que la gente sepa que estamos trabajando, que si duré un buen tiempo, fíjate que duré tres años para sacar esta producción y me decían muchos, César, tú ya te retiraste. No, Digo, hombre. no, me compare, estoy trabajando, ¿cómo que ya me quiero retirar? Si estoy en mi apogeo. Dice, claro que Oye, sí. no, pues que hace mucho que no sacas nada. Digo, no, pero lo que venga va a estar padre, ¿eh? Te voy a decir, te lo aseguro porque estamos trabajando en ello. Y, ¿Pero qué va a ser o qué? Bueno, al rato lo vas a oír. Eh, mi disco, este disco que ando promocionando, se llama Música es Música, porque tanto lo puedes hacer con un acordeón, con una guitarra, que con una orquesta filarmónica, ¿no? Música claro. es música. Y de ahí, pues, este agarramos la, 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 la cosa de, 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 pues, de ponerle el disco así, ¿no? Porque son frases... Eh, que yo, se me vienen a veces en mis loqueras y todo eso se me viene, ¿no? Por ejemplo, pues gracias por estar aquí, ¿no? Pudiendo estar allá y se preguntan ¿dónde? ¿Dónde? yo les digo, pues, donde si ustedes quieran.
14: <risa> sí. Celso, para entrar en contexto, precisamente, uh -huh. eh, quiero platicarles a todos los que esta tarde nos acompañan. Iniciaste en 1980 tu carrera con Ronda Bogotá, una carrera que hasta la fecha sigue vigente y sigue creciendo, como bien lo mencionas. Con el tour Cumbia por el Mundo te presentaste en más de 30 países y a mí me gustaría, me gusta, quiero saber, ¿qué significa para Celso Piña? Darle la vuelta al mundo Estar en ciudades y espacios territoriales insospechados Tocando cumbia
6: Pues mira Tamara Y tú Deyanira Es una cosa muy curiosa Porque yo nunca esperaba esto ¿no? Yo voy a ser sincero Cuando yo empecé a tocar la acordeón Allá en 1976-77 Yo hasta me porté un poco eh, ¿Cómo se dice? Egoísta Yo tocaba para mí Uh -huh. Yo tenía mi trabajo, estaba muy bien todo.
14: ¿De qué trabajabas?
6: Era este era en camillero en el hospital infantil de la ciudad de Monterrey. Okay. ¿Me ¿Entiendes? Entonces, este, pues yo no sé, empecé a tocar todo eso. Y, y sin grabar discos, nada de eso, pues todavía y luego ya de repente volteo para atrás y, y ya me, me sigue mucha raza. Digo, pues qué onda, yo creo que. Pues quieren que les siga tocando, no. Pues sí, pero bueno, pues si quieren que les siga tocando, pero pues ya más profesionalmente te digo ahí en el 1980 fue que grabé mi primer disco ya profesional. Entonces pues de del 1980 a la fecha pues ya son 35. Bueno. 35 años aproximadamente. Del 85 a la fecha. Del
0: 80. Del 80,
6: del 80 a la
0: fecha. Sí, como 37.
6: ¿Ven? Eso es lo que tengo en realidad Digo, sin contar con los años atrás a, Antes del 80 Que me la pasé estudiando en el un este, ¿no? Que me ha dado, que ahora sí que Pues gracias a este aparato He conocido personas eh, Muy simpáticas como ustedes eh, <risa> Intelectuales como El Gabo eh, claro. Como Carlitos Monsiváis Como Fernando Botero eh, este, Músicos pues, como, no sé, como El Tri, como Café Tacoba, como Lila Down, como Natalia La Furcade, como, pues, como tanto, ¿no? Entonces, pues, yo todo lo que de veras he hecho es a. Uh... Eh, en base de, de mi acordeón ¿no?
14: Y justo, justo hablando de esos duetos sí, sí. Con, con, con estos personajes uh -huh. también de la música, que además son son eh, ritmos diferentes. Sí, ¿Qué claro. tan fácil o qué tan difícil es mantener tu esencia, mantener ese ritmo de la yo eh,
6: cuando yo empecé a, a mira te digo yo del 80 empecé a grabar, yo tocaba mucha cumbia muy tradicional, muy conservadora, ¿no? O sea, más conservadora que, que hasta los colombianos, yo creo, ¿no? Okay. Entonces, pero en mil, en, el, en el... Me pasé, te digo, del 80 al, al 2000, ponle. Pues me pasé esos 20 años así. Cuando me, me propusieron... Y, oye, Celso, vamos a hacer, podemos hacer esto. Le digo, yo quiero hacer un cambio en mi, en, mi, en mi música. Quiero hacer, no sé qué quiero hacer, pero quiero hacer un cambio porque estaba eh, pasando por un momento yo muy difícil, eh, no por mí, sino por toda la gente, músicos que estaban en Monterrey, tocando exactamente como yo, y no sé, mmm, me sentía yo así como como que como que yo quería apartarme de ellos, pero sin perder, como dices tú, la esencia. Claro. Entonces me dice un cuate por ahí, oye Celso, pues mira, vamos, podemos hacer esto y esto. Le digo, sí, no más que no me vayas a desbarrar en la grabación, pues el sonido de mi acordeón, eh, el tambor que le llamamos la caja, eh, que es la que le da el ritmo, y la guacharaca, que es la que le da el ritmo a todo. El sabor. Sí, el sabor, entonces dice, no, vamos a tener cuidado. Fue cuando grabé el disco de Barrio Bravo, que fue mi primer disco, donde hice algunas invitaciones por allí, Ajá. y pues en realidad nos fue muy bien, y, y fíjate que... Pues eh, a partir de ahí ya la misma compañía dijo, oye, es eso, pues aviéntate otro igual, ¿no? O sea, ah, pues órale, a la gente le gustó, a mí me gustó, a la compañía le gustó y a todos nos gustó, pues hay que seguir haciendo lo mismo, ¿no? Cuando claro. algo está bueno hay que seguir. Y, y así fue como me, pues ya me he aventado ya, yo creo que desde el 2000 para acá he hecho muchas, eh, con bastante gente, bastante gente, he andado por todo el mundo, claro que sí. Y, este, y ahora pues ahora quisimos darle un poco de así como de más caché a, a, a la cumbia, ¿no? Ajá,
14: que, la... que justo eso, ¿no? O sea, música es música, sí. aquí en China has puesto sí. a bailar a la multitud. Claro. ¿Y cómo surge este disco, Música es Música, tu, tu más reciente disco?
6: Surge a partir de una eh, una, de una invitación de, de Lila Downs eh, y, 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 y la señora Eugenia León, eh, en, en, la, en el festival de la Galaguetza de la Galaguetza, en Oaxaca, me dice Lila, uh, oye Celso, ¿no, ¿no te gustaría entrar con un, algo de acordeón? Una pequeña introducción en este tema, que es el segundo himno de, de los oaxaqueños. Le digo, pues este, sí, cómo no, dice, bueno, pero necesitas hablar con él. Pues, ¿qué traigo en la boca? <risa> este eh, eh, Y digo, sí, pues llévame a, 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 a hablar con el director de la orquesta. Y ya me llevó. Dije, ¿qué onda, maestro? Pues aquí las muchachas quieren que. Ah, sí, cómo no. A ver, mira, puedes hacer esto y esto y esto. El tono este. Y vas a hacer. órale, pues. Y ya empecé esto. Y luego, ahí fue donde me quedé yo así. Oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo irá a sonar? ¿No? Todo eso pero en la noche cuando ya fue eh, la mera presentación así, pues que entro yo no y, y que empiezo ta, 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 y, ta, ra, y que entra la orquesta y entra todo, se fue se volvió la locura allí en ese momento y ahí fue donde dije yo, bueno, yo mañana pasado voy a hacer un disco, pero con, la, con una orquesta, no sé con cuál orquesta, pero con una orquesta y vamos a hacerlo así, y de ahí se la propuse a la compañía y dijo a la compañía, pues sí, va, vamos a empezar a trabajar y todo eso. Okay. Y pues en una vuelta que tuvo la Orquesta de Baja California a, a, al, a, a, mi, a mi tierra, Monterrey, Nuevo León, en, en el Festival de Santa Lucía, un festival muy importante allá de, de Monterrey, pues ahí se hizo la, oye, ¿cómo ves? ¿Te, te, ah, sí, cómo no, vamos a hacerlo. Órale pues, bueno, ¿cuándo empezamos a trabajar? Pues ya se pusieron ellos de acuerdo, ¿no? Y así fue como nació el disco.
14: En este segundo disco, que es totalmente en vivo, eh, dentro de tu trayectoria, participas con la Orquesta de Baja California, sí. ¿y quiénes más participan en Músicas Músicas? Música?
6: Nada más. Nada más. La ¿O acaso de... te parece poco la Orquesta no, de Baja bueno, California? No. <risa> no, mira, yo dije una cosa, dice, le, le voy a acompañar, ¿cuánto nos vamos a aventar para hacer este disco?, pues fácil, fácil, como un año, un año y medio, dos años Le digo, fíjate, si empezamos a invitar a otros invitados Ahí, ahí la gente me va, va a acabar por olvidarme Claro Sí, entonces digo, no, mira, vamos a hacerlo nada más con la orquesta Que yo creo que ya para mí es suficiente Y, y, y vamos a darle por ahí Y así fue, ¿no?
14: Además, este es, eh, bueno, inicias promocionando músicas Música Con el sencillo Oye Oye Letra, por favor. mira,
6: Ajá. una letra de mi papá que me hizo esa canción. Me dice, hace, que fue en el 80 y, 85, por ahí, 84, por ahí, eh, que me hizo esta canción. Y, y dije, bueno, pues deja pues la musicalizo. Y la musicalicé y la grabamos. Eh, me funcionó muy bien eh, allá en, en mi tierra y pues lugares cercos de por ahí. este, Y. Me, me este más para acá cuando empecé con las cosas de los de las invitaciones a, a artistas músicos todo eso a julieta venega le, le gustó y dije no pues vamos a grabarla pues vamos a grabarla entonces hoy ya tiene como tres grandes muy curiosa la, la <risa> canción no sí pero este y luego ya le digo a papá bueno papá pues este pues fírveme aquí el, el para los dice es tuya, cabrón, Es tuya. Ah, bueno, pues es mía. Y la hice mía.
14: Perfecto. Sí. Celso Piña, estamos transmitiendo, además de la frecuencia de Radio Unam, por ¿Qué? nuestro Facebook Live. Ah, Aquí pues en cabina bueno, ya tenemos bueno. ojos curiosos. Qué Seguramente qué bueno. tenemos oídos curiosos a, de, de quienes nos están bien. acompañando esta tarde. ¿Nos interpretarías una canción totalmente? Sí, claro,
6: medio? claro que sí.
14: ¿Qué, qué, ¿Qué vas a tocar?
6: Mira, voy a cantar una canción, un tema que compuse yo a mi tierra. Digo, digo... no. No a mi tierra, sino a mi colonia. Ok. Donde nací musicalmente.
14: Ajá.
6: Porque yo nací en la Nuevo Repueblo de Monterrey Nuevo Muy bien. Pero pues de ahí anduvimos este, nomadeando, ¿no? Para allá, y luego para acá, y lo para allá, para acá. Pero donde nació la, la el grupo de Ronda Bogotá, de donde nació Celso Piña Musical, uh -huh. pues fue en La Campana. Entonces, pues se me hizo algo así padre como componerle algo a. A la campana, ¿no? Y dice sí, más o menos. Una, doce. Hagan la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado. Hagan la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado. Punta de salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Punta de salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Cumbia campanera, baile mi cumbia campanera. Cumbia campanera, baile mi cumbia campanera.
5: Bravo, bravo, bravo,
14: Celso Piña Oye, yo tengo una pregunta que tal vez te parezca extraña A ver Comúnmente las personas cuando nos encariñamos con un objeto le ponemos un nombre ¿El acordeón de Celso Piña tiene un nombre en especial? Betty Se llama Betty, Betty. Ah, muy bien, esa era una, sí. una pregunta que tenía que hacerla sí, 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 como sí. diera lugar
0: Betty.
14: <ríe> Oye, yo quisiera hacer una
6: pregunta ver,
0: Celso, de, de los primeros acordes que salieron de tu acordeón, mm. de tu instrumento, de, sí, sí, sí. de tu ritmo Ahora, pues ya han pasado muchos años, sí. nos decías. ¿Y cómo, cómo te sientes? Estos viajes por el mundo, el tocar, el interpretar, cantar con otros artistas. ¿Qué te ha dejado o cómo llegas a este, este disco? ¿Qué quieres imprimir quizás una visión de, de la vida que te ha dado la oportunidad de viajar? De, ¿qué, quiere, ¿Qué es lo que quieres expresar en este disco ya después de todos estos años?
6: Bueno, quiero expresar de que, eh, por ejemplo... Que no tiene nada que ver eh, eh, el, le, la ejecución de un acordeón con la ejecución de una orquesta. que viene siendo este. pues yo creo que lo mismo. tanto el acordeón como la orquesta pues hacen música, ¿no? Entonces yo quiero con esto enseñar a la gente. Que, que, que no porque ves a un chavo con un violino o, o algo así, ya va a tocar, no sé, Paganini o Tchaikovsky uh -huh. o todo eso, ¿no? Claro. Sí, pues puede tocar también cumbia, puede tocar todos los géneros musicales, ¿no? Entonces yo creo que más o menos eso es lo que yo quise hacer y, y, y me salió bien, porque no tiene unos... Eh, El mes pasado, sí, en octubre. Sí, uh -huh. este, ya he recibido muchas... este eh, muchas cosas buenas, ¿no? Oye, te, te aventaste, qué padre suena, qué chido, qué todo eso. Y yo pensé que lo, la orquesta nomás tocaban música para dormir, le digo, no, para que veas, sí, o sea que le digo, no, ahí claro. está. No, o sea, es, no están peleados hacer, los ritmos. No, no, ni los instrumentos, claro. ni los géneros musicales, ni nada, los que están peleados son los, este... Eh, no, pues nadie nos está peleando.
14: <risa> Celso, el fin de semana pasado te presentaste en el Festival del Bosque, frente a más de seis mil personas. Sí. Eh, para, para las personas que se encuentran en la Ciudad de México, o cerca de, de aquí de la ciudad, ¿tienes alguna presentación próxima?
6: Sí, sí tengo. este, los, De hecho, los venimos a invitar también para que nos acompañen. Este, el Monumento este de la Revolución. Jueves, es el jueves, ahí en el Monumento de la Revolución, Pasado mañana. ¿Dónde vas? ¿Pasado mañana? Este sí, pasado extraña. mañana. Sí, va a haber, va a haber gente, va, va a estar eh, por allí, no sé, Kinky, eh, eh, Moenia, Ajá. va a estar Pato Machetes también, eh, va a estar este, pues, la señora Kong, o sea, infinidad de, de, de artistas que es con consecuencia de. De, del, del ser responsable.
14: La prevención
6: la contra La prevención el VIH. contra el VIH, entonces uh -huh. eso es pues pues más que todo es para pues para todo el mundo, ¿no? Claro. pues todo el mundo andamos ahí.
14: Además es un concierto gratuito ahí en sí, el Monumento claro de la que revolución. Sí, para la
6: gente y que pues para ser los que tomen conciencia de que pues si lo van a hacer, háganlo, pero pues al tiro, ¿no? Porque Que el amor hay una se disfrute canción... seguro, de manera segura. Claro que sí, hay una canción que, que me compuso de un chavo de allá de Monterrey, un escritor que se llama Joaquín Hurtado, que me compuso la letra igual, se llama La China y el Pelón. Okay. Y yo le puse letra, le, le puse música, ¿no? Y pues está padre, ¿no? todo eso, pues la racita por ahí para la oreja Oye, de veras, oye, no, pues vente, vamos a la farmacia a comprar eso y, y, y ya, y la hacen a todo dar Entonces, pues eso es, lo estamos invitando para que nos acompañen Y pues va a haber muchos regalos por ahí
14: Oye, Celso, y Música, es música. música eh, es música Ya lo podemos encontrar en manera física, también en digital Para sí, quienes sí. lo quieran adquirir Sí, claro Y eh, vean esta fusión que haces con la música sí, sí, muy
6: padre, de okay. veras se la recomiendo y más que todo es para este disco bueno pues para en general no pero se lo recomiendo a, to, a todos mis seguidores a todos mis fans eh, es un disco de colección vaya y este pues ahí se los este encargo eh, estoy seguro que les va a gustar eh, ya conociendo conociéndolos lo que les gusta se los plasmamos pero ahora más rico claro más rico con todos esos instrumentos eh, que que que, que, de, 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 que se compone de que se compone una orquesta mm, filarmónica. ¿no? Además
14: un disco que es totalmente en vivo y ¿En que vivo? recopila más de 30 años de trayectoria musical. Sí, sí, yo sí. no me lo voy a perder.
6: No ni yo tampoco.
14: Muy Ay. bien. ¿Y qué canción nos recomiendas para ir cerrando ya esta conversación y despedirnos? Pues
6: vamos a escuchar la, la canción que me hizo mi papá. Eh, Oye. Oye. Oye y este no es para que oigan qué bonito qué bonito eh, qué bon cómo, qué bonito eh,
14: se fusiona,
6: eh, esa Sí, el, el, o sea, la, la introducción muy apoteósico allí, ¿sí? así como si fueras a ver una película de como de los Diez Mandamientos <ríe> o Ben Hur o algo así, ¿no? Uh -huh. Escuchémosla.
14: Celso Peña, muchísimas gracias por visitarnos aquí en esta cabina de Prisma R.U. No, pues de Gracias Rayunam. a ustedes,
6: de veras, por su tiempo.
14: Y sobre todo por regalarnos esos acordes de Betty, tu acordea Betty, Betty, Betty. Deyanira, nos despedimos y les deseamos una excelente mira. tarde. Gracias, Tamara, gracias, gracias.
0: Celso, y mira todo el público que ya trajiste aquí en cabina. Oye, va a haber baile. <ríe> sí, va a haber baile ahorita. Ay. Vas a, <ríe> a, bailar <ríe> a bailar con todos. a bailar con todos. Bueno, pues son las dos de la tarde. Vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma R.U.
6: que siento, oye si supieras que te adoro, oye que por ti me estoy muriendo, oye que por ti me vuelvo loco, será porque te fuiste de mi vida, será que me dejaste son de herida, será que me dejaste sin consuelo, será que sin tu beso yo me muero. Por eso no quiero que me dejes, por eso no quiero que te alegues, por eso te pido que regreses, tú debes de saber que me haces falta, tú debes de saber que yo te quiero, tú debes de saber que si tus beso, tú debes de saber que yo me muero.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Raúl Zurita. Lee para DescargaCultura.onam una selección de sus poemas que hablan y expresan el, el amor, amor a, a su, su padre. padre.
13: Así vimos florecer el desierto. Así escuchamos los pájaros de nuevo cantar sobre la roca de los páramos que quisimos. Y nos hicimos uno. Y
15: nos prometimos para siempre.
0: Escuche y descarga gratis en
15: www.descargacultura.unam.mx
2: Habla Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD.
16: México está viviendo una situación de emergencia. Hoy estamos hablando de la conformación de un frente amplio con todas las fuerzas de oposición y, sobre todo, con los ciudadanos. Hoy no estamos planteando una alianza electoral. Vamos a construir una alternativa para los mexicanos. Nuestro objetivo es cambiar el rumbo de nuestro país.
2: PRD.
16: En el marco del Festival
10: Fotoméxico 2017, la Galería José María Velasco exhibe la muestra Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, quien en su obra recrea los rasgos que definen a las culturas urbanas. Con un estilo hiperrealista contundente, retrata igual las calles que las escenas intimistas de diversas ciudades del mundo en prolíficos escenarios de contrastes. La muestra fotográfica Dentro y Fuera, Yolanda Andrade, Vigía de la Sorpresa, se puede visitar en la Galería José María Velasco de la Ciudad de México.
1: La huida de Quetzalcoatl La huida de Quetzalcóatl es la única obra dramatizada del doctor Miguel León Portilla Habla del mito que rodea al sacerdote y rey de Tula, protector de las artes Y cuenta cómo el personaje se arroja a la hoguera, se convierte en planeta y se escapa del tiempo Una investigación en escena de Mónica Raya, para el homenaje que le rinde la UNAM al doctor Miguel León Portilla del 20 de octubre al 10 de diciembre en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. www.teatro.unam.mx Invita Teatro Unam.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? En el Museo de la Luz continúa el ciclo colectivo de cine mexicano. Mañana proyectarán la cinta Guerrero, del director Ludovic von Lux a las 14 horas. La entrada es libre.
4: En el marco del coloquio Los Cristianos Orientales, mañana miércoles a las 10.30, se dictará la conferencia magistral ¿Cuál es el problema de fondo entre ortodoxos y católicos? Con el doctor Jan Meyer.
3: La Facultad de Filosofía y Letras te invita a la mesa de discusión. Llegó la hora del florecimiento de nuestros pueblos originarios. ¿Por qué, Marichoy? La moderación de Fernanda Navarro Mañana a las 12 horas En el Aula Magna
4: Este miércoles se presenta el libro Derecho y Literatura Una alianza que subierte en el orden Coordina a de Hernández Asiste a las 11 horas Al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias En Ciencias y Humanidades
0: Continuamos, son las dos de la tarde con ocho minutos, gracias por seguir en sintonía de Radio UNAM de Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Muchas gracias a las personas que se hacen presentes a través de eh, las redes sociales, aquí en Prisma arroba Prisma RU por el Twitter, muchas gracias a El Zarco Iquetecuán y Alejandro Cardiel, que le manda saludos a Celso Piña, Celso Oficial en su Twitter, que lo escuchó por primera vez hace unos 20 años Años allá en Monterrey, Toca, estuvo muy padre, tocaba de a gratis. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Alejandro Viesca Segura, también Carlos Alberto, eh, eh, también por aquí, muchos saludos. a Lo y Memonon Radio, a Carlos Sealtiel, Alejandro, eh, Alejandro, también a Don que también anunciaba. Justamente la presencia aquí de Celso Piña. Muchas gracias, de Dant, Erika Díaz Reyes y todas las personas que gracias. se vayan sumando a Horacio Portico. Saludio, saludos a Horacio Portico de parte de... ¿Quién? Gracias. Ah, muy bien. Bueno, pues también ahí ya le hicimos llegar sus saludos. Guismosita también. Muchas gracias, Juanjo M., José Luis Sánchez, a todas las personas que se suman a esta red social. César Aguilar Aciain, Francisco Javier Rey, Pigmalión 57. Muchas gracias. Pues continuamos aquí con ahora con esta, con esta mesa para hablar, o más bien este análisis, para hablar de la liberalización de las gasolinas. Quizás ya lo habían escuchado en algún momento este término y al inicio del programa decíamos que si tienen preguntas no las pueden hacer llegar porque es un tema, pues, eh, no sé si tan complicado o no, pero el caso es que tendremos diferentes precios de las gasolinas aquí en la Ciudad de México e incluso también en el país. Esta liberalización de precios de gasolinas en México, pues, ya es una realidad. A partir de este mes, ya cerrando el jueves, pues... Eh, Nueve de cada diez estaciones de servicio van a vender gasolina con precios que fijará la oferta y la demanda, incluyendo la Ciudad de México y el Estado de México, que son los mayores consumidores de combustibles de automotores. Así que vamos a platicar del tema con el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía. Doctor, bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
17: Buenas tardes.
0: Y también del otro lado tengo al maestro Santiago Augusto Vázquez, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Carrera de Economía. Maestro, buenas tardes.
18: Buenas tardes, buenas tardes a sus órdenes.
0: Gracias. Bueno, pues arranquemos con este tema. Nos suena de pronto raro el que vaya a haber distintos precios para la gasolina. Esto pues viene derivado de todas una serie de acciones que se han venido dando también a raíz de la reforma energética. Y bueno, pues esto comenzará ya el 30 de noviembre. ¿Y qué significa esta liberalización o también denominada flexibilización del precio de la gasolina? Comenzamos con el doctor Clemente Ruiz Durán. Sí.
17: Inició ese proceso de liberación de los precios de la gasolina eh, a principios de este año, ¿no? Entonces, la gente tiene este recuerdo de que de repente se disparó mucho el precio de la gasolina, ¿no? Uh -huh. y entonces, eh, lo que estamos haciendo ahora ya es un proceso que, de liberalización que se empezó en el resto del país y que la última fase se iba a realizar el 30 de diciembre de este año, eh, lo decidió la Secretaría de Hacienda eh, adelantar 30 días, y entonces eh, el día de pasado mañana, el 30 de noviembre, ya quedarían liberalizados. Ahora, ¿esto qué significa? Esto no significa que necesariamente vayan a subir los precios de la gasolina, sino que lo que estamos hablando es que los. Eh, van a haber diferentes oferentes. No Por fijar precios. En el resto del país, lo que ha sucedido es que los precios han estabilizado, no, no ha habido mayor consecuencia en términos de que haya eh, aumentos eh, muy elevados en la gasolina, ¿no? Uh -huh. Porque esto de la liberación también quiere decir que va a haber varios oferentes, ¿no? Y sí. entonces eh, las gasolineras van a poder ofrecer precios diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero en promedio, lo que creemos es que si las cosas funcionan bien, no tendría por qué haber un desequilibrio eh, eh, en los precios de la gasolina uh -huh. con fueron los del principio de año, ¿no?
0: Yeah. Muy bien, pues muchas gracias doctor. Eh, Maestro Santiago Augusto Vázquez, eh, hay algunas personas que, que se preguntan, bueno, esto, eh, la diferencia que puede haber de precios de las gasolinas en un lugar u otro, ¿qué tanto puede variar? Nos imaginaríamos que no sería tanta esa variación, tal vez centavos más, centavos menos, y si esto lo podemos asimilar un poco con lo que sucede con el con el precio del dólar, que está al tipo del cambio del dólar, que se mueve en los mercados su cotización y demás, ¿sucedería algo, digamos, similar con el tema de la liberalización de las gasolinas?
18: Sí, efectivamente, ahí también va a influir este, eh, la cotización del peso respecto al dólar, ¿no? Eh, porque como lo establece precisamente es, eh, la Comisión Reguladora de Energía, es de que el precio de referencia, cuando el mercado quede totalmente liberalizado, que va a ser a partir del primero de enero del próximo México va a tomar como referencia los precios de la gasolina en Texas uh -huh. ¿sí? que según precisamente eh, la Comisión Reguladora de Energía es el mercado más líquido robusto y profundo de eh, refinados en el mundo ¿sí? Entonces, sí hay ahí una conexión, naturalmente, con la cotización del de, eh, con el tipo de cambio, peso dólar. Ahora bien, a este precio de la gasolina, naturalmente, se le tiene que agregar el costo de internación, por ejemplo. ¿sí? El costo de transporte o lo que es la logística no uh -huh. para llevar el combustible a los tanques de almacenamiento. Y, por supuesto, los impuestos. Uh
8: -huh, claro. Pero
18: hay que tomar en cuenta también otro factor, que México importa, a su vez, gasolina de otros países. Entre ellos, recuerdo, por ejemplo, Singapur, uh -huh. eh, España, China. Eh, e importa un volumen importante ¿no? de, de combustible de esos países para satisfacer su demanda.
0: Así es y bueno, en este sentido yo y regreso con el doctor Clemente Ruiz Durán muchas gracias eh, Maestro Santiago eh, ¿va a subir la gasolina? bueno, eh, ya hemos visto y hemos estado viviendo los últimos años los famosos gasolinazos que va, eh, cada mes subía la gasolina y bueno ahora con esta liberalización de precios ¿qué nos podemos esperar? es decir, van a variar los precios, pero ¿esto qué significa? que también van a ir subiendo paulatinamente, se les puede o no llamar también gasolinazos o ya eh, poco a poco nos iremos habituando también como consumidores a, a entender este fenómeno
17: mire eh, lo que sucedía con los gasolinazos es de que de repente la Secretaría de Hacienda decidía que necesitaba recursos y ponía un nuevo precio de la gasolina y entonces todo el mundo nos enojábamos con el gobierno ¿no? Uh -huh. porque entonces era un mercado controlado en el cual el gobierno tenía la posibilidad de subir los precios de la gasolina Ahora lo que sucede es que estamos en un nuevo mercado, ¿no? Es un mercado liberalizado, ¿no? Que entonces va a depender mucho, no solamente de la cuestión de los precios internos, sino de lo, más bien como nos abastecemos en el exterior, entonces va a depender mucho también de cómo estén variando los precios a nivel internacional. Ahora, en principio ha habido estabilidad de precios en los últimos meses, entonces, en esa perspectiva lo que podemos esperar es de que no se vaya a presentar un desquiciamiento del mercado en el corto plazo. Uh -huh. Ahora, esto no quiere decir que van a estar fijos los precios, ¿no? sino que van a estar fluctuando, pero lo que se ha visto en las tres etapas de liberalización y flexibilización de los precios de la gasolina en las otras regiones de la República uh -huh. es que, es decir, no estamos partiendo de que no ha pasado, sino que ya vemos de que ha habido estabilidad en los precios en las otras partes de la República. Uh -huh. Entonces, en esa perspectiva, ¿no? Lo que yo creo es que debíamos esperar una mayor competencia y entonces usted va a poder elegir por la gasolinera que más le convenga, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, la universidad tiene una gasolinera aquí afuera, sí. de ciudad universitaria, de y Pemis. es muy necesitada uh -huh. la, 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 la gasolinera, ¿por qué? Porque primero da litros de litro, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto lo que puede, podemos decir es de que las ciertas gasolineras se van a estar llenando más que otras, ¿no? Uh -huh. Y hasta que no veamos de que las otras gasolineras realmente cumplen con todos los requisitos que se están poniendo, pues no vamos a ir hasta las otras gasolineras, ¿no? Pero entonces lo que tenemos es nuevas marcas de gasolineras, ¿no? Uh -huh. Ya no son nada más las de Pemex, ¿no? Sí. Y esto lo que obliga es a que las eh, gasolineras de Pemex se vean en este sentido obligadas a renovarse, ¿no? Uh -huh. Porque muchas de ellas realmente estaban muy en condiciones muy malas y entonces las van a obligar a, a, a modificar sus instalaciones para que uh -huh. se sienta uno atraído ahí de ellas, ¿no?
8: Y esto entonces...
17: Eh, Va a ser más por esa parte de la comercialización, uh -huh. donde se va a realmente haber ¿no? una sí. mejora para el consumidor. Uh -huh. Ahora, no creo que en el corto plazo estemos hablando de grandes variaciones de precios, uh -huh. pero sí lo que también tenemos que fijarnos es de que no va a ser un precio fijo, y entonces este va a estar fluctuando un poco.
0: Así es. Bien, muchas gracias, doctor Clemente Ruiz Durán. Vamos a continuar con el maestro Santiago Augusto Vázquez. Hay una pregunta que también pues, está latente entre el público, entre la gente consumidora de, de gasolina para su automóvil. ¿Habrá vigilancia para que no haya abusos en un mercado libre? Porque esto es acceder prácticamente a un mercado libre. ¿Cómo es que las autoridades deberían estar comprometidas estar vigilantes ante esta posibilidad y es una de las cosas que pues nos preguntamos también, de, de, deberá haber esta vigilancia
18: eh, Bueno, aquí es un, un, un punto, este, hasta cierto punto ¿no? Ajá. ¿Sí? Eh, la tendencia general ha sido la desregulación
8: uh -huh.
18: ¿sí? entonces esto se inscribe dentro de un proceso amplio de desregulación que se inicia este, con el modelo económico modelo eco económico que comienza a operar en el país en los años 80. ¿sí? Eh, se trata de quitar las regulaciones, ¿no? Eh, entonces, eh, en ese sentido, este, nosotros hemos visto que eh, han disminuido las facultades de las entidades que regulan la actividad económica, ¿sí? Uh -huh. eh, lo que va a haber aquí es justamente el surgimiento este, de nuevas marcas, ¿no? De nuevas marcas que... Que ya empezamos pues, a ver
0: ellas, por ahí, ¿no? No todas sí, ya son todas de Pemex. Van
18: a estar dispuestas a pelear eh, uh -huh. por los clientes, ¿no? Por uh -huh. los clientes. Los clientes son aproximadamente 31 millones de automovilistas, ¿no? Que, que son los que cargan combustible, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, como señalaba el el doctor Durán eh, van a tratar de quitarle espacio a eso que se conoce como la franquicia no uh -huh. pierden las marcas por ejemplo una marca comercial muy conocida sí. Oxogas gas
8: uh -huh.
18: y lagas Pulgas, Petro 7 uh -huh. Lodema Rentichica otra Costco gas uh -huh. en fin col, Eco e e Chevron
0: todas y estas las y veremos
18: Todas estas empresas Ajá. son nuevas empresas, ¿no?, que uh -huh. ya están operando o uh -huh. que van a entrar al mercado, ¿no?, sí. y que efectivamente van a crear una competencia, ¿no?, pero uh -huh. la competencia por experiencia así histórica, eh, así sea una competencia, intensa, no significa que haya automáticamente una baja en el precio, uh -huh. por ejemplo, ¿sí?, eh, lo que se puede generar, por ejemplo, es que el corto plazo entre estas empresas es el efecto una guerra de precios, ¿no? Uh
0: -huh.
18: Con el objetivo de, de ganar clientes, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, muy... eh, respecto a ese punto, o uh -huh. sea, eh, no es, no hay garantía, ¿no? De que, uh -huh. de que haya una regulación así Porque muy la clara. propia
0: empresa ya se va a regular, digamos, o se tendría que regular.
18: Eh, entre las mismas empresas, Ajá. ¿no? entre las mismas empresas. Aquí lo clave es la competencia, ¿no? La competencia. Porque hay que tomar en cuenta eh, en un contexto más amplio, digamos, eh, esto de qué resultado es. Uh -huh. ¿En dónde se inscribe? Se inscribe en uh -huh. lo que se llama eh, la liberalización de los mercados. Uh -huh. En un proceso de liberalización económica, ¿no? ¿Sí? Que, uh -huh. que es algo... Eh, que se basa eh, un modelo económico que se basa en el libre mercado, uh -huh. ¿sí? en el libre mercado y de lo que se trata precisamente con, eh, es de reducir o de eliminar las regulaciones que el Estado eh, impone en la actividad económica, ¿no? En el acto empresarial, ¿no? en otras palabras también lo que se llama libre empresa, ¿no? Libre empresa. Sí. ¿sí? en ese contexto más amplio también debemos de, eh, eh, de concebirlo, ¿no? Porque lo que se persigue también, por supuesto, es reducir, eh, reducir o eliminar las subvenciones, ¿no? Uh -huh. En el caso de TEMEX, ¿no? ¿Sí? Y, naturalmente, hay otros factores ahí aparejados a esto de la liberalización uh -huh. económica, eh, como es la reducción del gasto público... Y la reducción de los impuestos, ¿no? En particular a las empresas, ¿no? A las empresas privadas. Uh -huh. eh, en ese contexto más amplio debemos de ver eh, este proceso como un punto culminante
0: de todo esto. Muy bien, bueno, pues elementos que servirán también para que la gente, el público en general, estemos informados de cómo cómo va a funcionar este tema de la liberalización de las gasolinas. Había estas, o hay estas dudas, estas nuevas marcas, que son, además, ya tengo aquí el dato preciso, son 25 nuevas marcas diferentes marcas a la franquicia y, de Pemex.
18: Diferentes a Pemex, ¿no? Sí, y representan el 22% ¿no? del total de las estaciones de servicio que hay en el país, ¿no?
8: Así es, ¿Sí? así es.
18: Eh, por ejemplo, yo tengo el dato de que uh -huh. hay eh, aproximadamente 2.578 uh -huh. estaciones de servicio, ¿no? uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Eh, En este... Eh, bueno, en este mes operan un total de once mil setecientos treinta y cinco estaciones de servicios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Y son veinticinco, no eran más, mar ¿no? Así ¿sí? es. Y bueno, claro que uh -huh. van a quedar unas empresas, uh -huh. porque quedan aquí unos estados en la parte del sur, que son los últimos que van a entrar, uh -huh. Quintana Roo, Yucatán y Campeche, uh -huh. ¿sí? En esos estados son los últimos que van a entrar, ¿no? Muy bien. Bueno, 494 estaciones de servicio de estos estados van a uh -huh. seguir todavía ajustándose a
0: los precios que fije la Secretaría de Hacienda. Así ¿Sí? es, que fije la Secretaría de Hacienda. Justamente aquí nos recibimos un mensaje de José Luis Sánchez que nos dice que al responsable el responsable principal de esta liberalización de precios es sí. eh, José Antonio Miz que ahora ya no está ahí en la Secretaría de Hacienda.
18: Sí, ahora es Anaya, ¿no? González, González Anaya.
0: González Anaya, así es. Bueno, pues a mí me gustaría que, que cerráramos esta esta plática con alguna conclusión. ¿Esto es positivo, es negativo? Eh, ¿Servirá para también eh, tener estos distintos precios de competencia y quizás podamos tener mejores precios? ¿Qué podemos decir ya como conclusión, eh, doctor Clemente Ruiz Durán?
17: Mire, yo creo que es una cuestión positiva, un, un mercado que se liberaliza y que no estamos sujetos a... Una, un solo precio como se fijaba antes uh -huh. y esto lo que va a permitir es esperamos no que la mejora en, en la prestación del servicio de venta de gasolina sí. eh, ahora lo que sí y usted lo decía cerrar esperamos que haya la vigilancia adecuada para que no se vayan a cometer eh, pues malos manejos en el precio de la gasolina uh -huh. en las diferentes nuevas eh, gasolinas que van a entrar en función entonces, sí, es una nueva etapa para el país, ¿no? Uh -huh. Es una nueva etapa eh, que tenemos que vigilarla como siempre, pero que como sucedió en la etapa 1, 2 y 3 en el norte del país, uh -huh. pues las cosas funcionaron bien. Esperamos que sigan funcionando adecuadamente eh, ahora que se, eh, se va hacia el centro del país,
8: ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, pues ya estaremos a partir de este mes que ya está por terminar, comenzaremos sí, con todo esto. Eh, Maestro sí. Santiago, ¿con qué concluye?
18: Bueno, yo este, eh, quisiera hacer un señalamiento sí. de que no hay que per perder este, de vista lo que es la paradoja de nuestro país, no a este respecto. Eh, nuestro país es uno de los mayores productores de petróleo a nivel mundial, uh -huh. pero sus reservas de gas gasolina, alcanza, eh, según alguna información, solo para dos días. ¿sí? Uh -huh. En cambio, eh, las reservas de Estados Unidos, por ejemplo, alcanzan para tres meses. Sí. ¿sí? Pemex, eh, naturalmente, no cuenta con suficiente capacidad de almacenamiento de combustible. Uh -huh y la producción de sus refinerías no alcanza para satisfacer la demanda, ¿no? De ahí que se ve en la necesidad de importar este, gasolina, principalmente de Estados Unidos. En Estados Unidos se compra aproximadamente el 52%, ¿no? Este de, de 390 mil barriles, ¿no? De gasolina que se consuman, que se consumen diariamente. ¿sí? Uh -huh. Entonces eh el problema es que aquí se ha tratado de resolver de esa forma la carga fiscal de Pemex, y esta carga fiscal de Pemex eh, lo que hizo fue que eh, la institución se quedara sin recursos ¿no? para remodelar o para ampliar sus refinerías, ¿no? para procesar crudo ligero. Uh -huh. El país... este. Y casi presente que el país tiene un déficit en este rubro desde el 2008. ¿Por qué? Porque en el 2008 mermó la producción del principal yacimiento, que era Cantarell. Entonces, urge aquí invertir en infraestructura, ¿no? No se han construido plantas de procesamiento, plantas de refitación. ¿sí? Eso también obliga a importar la gasolina. Entonces, falta infra infraestructura, ¿no? Y uh -huh. lo que otro punto importante es aquí, por supuesto, la presencia, por ejemplo, de la inversión de capital privado no uh -huh. en, la, en la distribución de combustibles, lo cual eh, hizo posible la reforma energética de diciembre del 2013 junto con la enmienda constitucional de agosto del 2014. Uh -huh. Antes, uh -huh. desde, para finalizar, sí. en otra época se decía de que el Estado era... El rector de la actividad económica del país, ¿no? Así se decía.
0: Uh -huh. Así Ahora, se decía.
18: podemos decir que es el rector de la desregulación de la actividad económica del país. Con eso quisiera
0: cerrar. Así es, la de, de la desregulación y bueno, sí, todo este tema del capital privado, pues sí, muy importante que muchos sienten que no se discutió, discutió lo suficiente en su momento y bueno, esto abre la puerta y nos lleva a una nueva etapa de... Así es, fue muy polémico. Nos lleva esto a una nueva etapa y ya tendremos ahora pues esta liberalización de las gasolinas a partir del próximo 30 de noviembre, en unos días más. Pues Correcto. yo les agradezco a ambos que nos hagan entender, que nos permitan entender más este fenómeno. Doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía, gracias, buenas tardes.
17: Buenas tardes, gracias.
0: Gracias a usted y al maestro Santiago Augusto Vázquez, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Carrera de Economía. Gracias, maestro.
18: Muchas gracias a sus órdenes. Gracias a ustedes.
0: Gracias a ambos. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos con la información, ya eh, vamos a ir con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque el hinchamiento no es un tema que en el ámbito legislativo se esté tratando y sin embargo va a la alza en lo que va del año. Se han contabilizado 142 sucesos de este tipo. Cindy, buenas tardes, adelante.
10: De Yanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. De 2012 a junio de 2017 se cometieron 376 linchamientos en nuestro país, más de los registrados en 24 años. El fenómeno que parece ir a la alza se concentra principalmente en siete estados, México, Puebla, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Morelos, además de la Ciudad de México. Los delitos asociados comúnmente son el robo, los atropellamientos y otros accidentes viales y violación, secuestro y abuso policiaco. Para analizar este expresión de violencia social se llevó a cabo el foro El fenómeno de los linchamientos en México 2010-2017, en donde Carlos Vilas, especialista en estudios latinoamericanos y consultor en la UNESCO, señaló que la percepción de inseguridad influye en las personas que cometen estos actos.
8: Lo que se nota
13: y lo que registra la población es la ausencia de Estado. La razón más vieja de legitimación del poder del Estado es precisamente dar seguridad a la población, atacar esa realidad objetiva y esa sensación que crea condiciones de desarrollo de estos fenómenos es algo que va más allá de las agencias de seguridad de la policía, de los jueces, de los fiscales y del sistema penitenciario. La raíz de la inseguridad puede ser, en, un, en unos casos, el alto costo de vida que se traduce en, los, en, la, en la micro racionalidad social, y que la plata no alcanza para fin de quincena o no, no alcanza para fin de mes.
10: Por su parte, el investigador del INACIPE, Emilio Daniel Cunjama López, habló de la figura penal del hinchamiento y de la tipificación del delito.
15: Se asume que una penalidad alta va a prevenir a las personas para que se detengan y no cometan un acto delictivo. En ese sentido, entonces, la política criminal bajo la óptica de la jurídico, de la lógica jurídico-penal sería la construcción de un tipo penal, y de un tipo penal con una con una penalidad severa que nos permite entonces disuadir, atemorizar a la ciudadanía para que no ocurra. Y bueno, la experiencia, concretamente en México, nos ha indicado que eso no ocurre, que tenemos hoy una ley eh, para eh, tratar los delitos en materia de secuestro, que contempla hasta 180 años de prisión. En cambio, pues el secuestro pues sigue, sigue ocurriendo y en algunos meses en algunos estados con gran eh, velocidad.
2: En tanto,
10: el diputado Armando Luna Canales dijo que el linchamiento no es un tema que en el ámbito legislativo se esté tratando.
6: No hay una sola iniciativa relacionada con linchamiento solamente el Código Penal de Puebla, desde Puebla establece una modalidad específica para cuando se comete con un tumulto, que están las modalidades de pandilla y que están las modalidades de otro tipo de asociación delictuosa, hay otras modalidades que tal vez permitirían sancionar. Y también, si tenemos a alguien por homicidio, pues seguramente la pena ya por el propio homicidio es suficientemente grave. Corremos el problema de tener una cantidad enorme de personas que sancionemos solamente a uno o a algunos cuantos y que impune el resto. ¿A quién le achacamos materialmente el homicidio? De alguna manera habrá, y hacer un trabajo del fiscal correspondiente, pues determinar cómo tiene que hacer esa, esa asignación. Hoy día es muy útil para ese tipo de acciones pues, ver las redes sociales.
10: De Yanira, cabe resaltar que apenas la semana pasada, pobladores de San Lorenzo, Acopilco, en Coajimalpa, se enfrentaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por un intento de linchamiento a tres presuntos asaltantes de un camión de gas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
0: Son las 2 de la tarde con 36 minutos. Ayer platicábamos en estas invitaciones que nos hace Montserrat eh, Muñoz a la Sala Julián Carrillo de un evento en particular en esta semana que es la presentación del libro de Rita Abreu, Damas con Antifaz, y les adelantábamos que hoy la tendríamos aquí en el estudio y ya está aquí con nosotros, ya llegó y le damos la más cordial bienvenida a Rita Abreu. ¿Cómo estás, Rita? Muy bien, Deyanira, muy contenta de estar en este espacio. Saludo a todo tu auditorio. ¿Cómo están? Bien, pues muchas gracias. Un gusto que estés aquí con nosotros para platicarnos de, de la radio, platicarnos de mujeres. Más déjenme decirles que Rita Abreu es una comunicadora de larga trayectoria, investigadora, profesional de la radio, locutora, guionista, de todo. De pronto se hace en la radio cuando uno ingresa a este mundo que es tan maravilloso. Pues platícanos de este de este libro que pues me gusta mucho el nombre, Damas con Antifaz, Mujeres en la Radio de las décadas de 1920 a 1960. Ahorita.
19: Así es. El nombre está inspirado en una radionovela muy singular que me tocó escuchar en la investigación que se llamaba La Dama del Antifaz. Uh -huh. Pero también se prestó a pensar en esas mujeres pioneras, en esas mujeres que abrieron brecha y que encontraron en la radio una fuente de trabajo principalmente, uh -huh. una posibilidad a sus... Pues dotes creativas, a veces histriónicas, a veces escriturales y todo esto, y que en una primera etapa fueron como mujeres detrás de un antifaz, detrás de su voz. Uh -huh. Entonces, un poco como que todo apoyó que se, puede, se pudiera llamar el libro así, Las Damas del Antifaz o, o Damas con Antifaz. Uh -huh. Vendrán las Damas sin Antifaz, pero eso ya será de 70 para acá, ¿no? De la década de los 70 para acá. Este libro pretende hacer un recorrido por lo que está a punto de extinguirse en el Eterno. O sea, sus voces ya es difícil saber cómo eran, a menos que se hayan hecho grabaciones que son existen del 50 para acá. Uh -huh. En muchas ocasiones tuve que interrogar, bueno, ¿de qué hablaron estas primeras mujeres? Y afortunadamente casi todas tuvieron una columna periodística uh -huh. y gracias a esos registros, a la hemeroteca, entonces sabemos cómo pensaba Catalina Dercel o cómo pensaban todas estas pioneras, Carmen Madrigal, eh, Consuelo eh, Colón, entonces por ahí pude rastrear cómo hablaban de sí mismas. Y poder imaginar que eso pudieron haber presentado justamente en los micrófonos de los años, sobre todo 30 en adelante, ¿no? Aunque, por supuesto, la presencia de las mujeres está desde los 20, ¿no? Claro.
0: Cuando la radio todavía no no era lo que hoy es y todos estos cambios que han venido, como ¿cómo se hacía la radio, por ejemplo, eh, pues... Las radionovelas, que también es una parte que centras eh, tu libro, sí, muy sí, importante, sí. que escuchábamos en distintas emisoras. era Se le da un peso muy específico, muy importante, el, re, el radioteatro también. Platícanos un poco de, de esta actividad.
13: Me
19: gustó mucho eh, explorar la radionovela en sí. Uh -huh. Precisamente porque, además de que durante largas décadas fue el entretenimiento del público femenino principalmente, uh -huh. pero la radionovela está poco estudiada, entonces siempre creemos que era de un cierto tipo, que era, digamos, de corte romántico, que la mujer siempre estaba esperando al príncipe. Y la radionovela tuvo muchas otras vertientes. Uh -huh. Y además evolucionó mucho. No fue la misma la de los 40, que lo de los 50, que la de los 60, que ya estaba en franca declinación. Uh -huh, uh -huh. Y la radionovela, además, fue el espacio para hablar de las relaciones amorosas de las relaciones de pareja, de la relación con el padre, con el hermano autoritario. O sea, por ahí se colaron los temas que ahora los vemos en mesas redondas sí, o sí. En, en mesas de análisis. Digamos ¿no? que su
0: antecedente fueron esas radionovelas. Fueron esas radionovelas.
19: Ajá, ahí ajá. se planteaban esas cosas. ¿no? Y en las que escribieron las mujeres pues hay datos muy interesantes
8: ¿no? uh -huh.
19: de cómo se planteaban los personajes femeninos cuando
0: una mujer los escribía. Uh -huh. Ya nos mencionabas algunos nombres, entonces también en este libro vamos a poder descubrir quiénes son esas locutoras, esas guionistas, esas productoras que participaron en estas primeras emisiones radiofónicas que, que como tú decías, es difícil tener los registros y demás, pero que fueron pues, eh, el antecedente a lo que ahora tenemos Exacto. y la apertura también para las mujeres que se puedan desenvolver en, en, en los distintos espacios radiofónicos.
19: Fueron las abuelas, las bisabuelas uh -huh. tuyas, las mías, en fin, ¿no? Y creo que por ahí podemos encontrar cosas y seguirnos preguntando otras tantas, ¿por qué uh -huh. la radio evolucionó en ciertas cosas? ¿Por qué no evolucionó en otras? Creo que eh, hay unas pequeñas biografías, digamos, están así como manera de, uh -huh. de... Está tratado de que fuera como una plática, casi como un largo programa de radio, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Donde... Están transcritas ciertos momentos de las radionovelas que son así muy memorables y ahí vamos a ir caminando, ya te decía yo, Catalina Dercel, Pura Córdoba o Pura de Córdoba, uh -huh. Emma Telmo, Carmen Montejo, Rita Rey, Andrea Palma, uh -huh. una gran cantidad
0: muy bien y bueno también esta eh, se ha retomado porque en aquellos años que existía la radio novela y demás se, se ha logrado retomar en algún momento por algunas radios eh, educativas o culturales no por ejemplo yo recuerdo algunas que se hicieron en radio educación totalmente sí sí no no sé si todavía se escuchen pero ya se habían hecho desde hace muchos años pero todavía se seguían sintonizando la propia radio unam es sí. interesante también retomarlo pero cómo retomarlo ahora también no entenderlo desde cuando la las primeras emisiones, pero ahora también se ha retomado. Yo creo que se ha retomado porque
19: es como una esencia natural de la radio, ¿no? Uh -huh. Y si volvemos ahora al punto este de la radio para sí. los oídos, uh -huh. sí, yo creo que vamos a volver un poco a lo mejor a eso. Ya ves que ahora ya los audiolibros están ganando presencia. Y, eso, ganando nos terreno. Ganando, sí, y eso nos vuelve a acercar a lo que nos llega simplemente por el oído, ¿no? Por el oído que tiene ojos y que puede ver mil cosas ¿no?
0: claro, nos hace imaginar, nos hace recrear sí, 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 y yo sí. creo que es un buen momento quizás es un como muy buen Rita, momento. para que se pudieran retomar todos a mí me
19: parece que es el momento porque ahora que se está hablando de esta metamorfosis de la radio hay que retomar como lo mejor que se ha hecho a lo largo de casi uh -huh. 100 años
0: claro y, y además también Rita muchas de esas mujeres pues no solamente eran locutoras, eran también actrices que se podían podíamos escuchar sus dotes histriónicas también a través de la voz acompañada de efectos, acompañada de textos que sí. pues iban directo al corazón o textos que nos hacían recrear lo que lo que le estaba sucediendo al personaje.
19: Maravillosos personajes ellas, ¿no? Uh
0: -huh. Y a mí me gustó comparar un
19: poco a veces datos biográficos. Sí por ejemplo, de Rita Rey, de Emma Telmo, con sus vidas. Uh -huh. Porque también es, hay un contraste muy grande en, por ejemplo, estar, eh, pues eran mujeres que estaban muy apegadas a, en los años 40, que fueron así los años de la abnegación, del sacrificio, como las banderas femeninas. Uh -huh. Y luego ver qué tanto ellas, pues, hicieron todo eso que pregonaban o se iban por la tangente uh -huh. y se salían del huacal. Y a mí me encantó comparar ciertos datos uh -huh. que nos hablan de que muy calladitas y muy detrás del antifaz pero sí tenían oportunidad o se abrieron espacio para tratar de hacer su voluntad y hacer las cosas que les gustaban o que amaban ¿no?
0: claro no era fácil ser actriz uh -huh. y dedicarte al radio no, no era una extravagancia no. sí. uh -huh. y bueno no solamente actrices o locutoras sino también eh, las escritoras que pasaban también uh -huh. eh, por ahí por esa parte del guión cómo puedes adaptar eh, una novela o lo que tú escribes a un guión radiofónico sí. que tampoco es pues cualquier cosa, Rita.
19: No, no es cualquier cosa. Las mujeres que el libro registra como escritoras de radionovela uh -huh. lo fueron primero de radioteatro.
8: Uh -huh.
19: el, tanto la televisión como la radio primero hicieron teleteatro y radioteatro y uh -huh. luego esto derivó en historias que fueran como más sencillitas y de más fácil factura y de que todo vamos a hacerlo como uh -huh. en, en rápido, ¿no? Pero entonces ellas es, sí estaban ya como formadas uh -huh. en una escritura más compleja que es el radioteatro. Uh -huh y de ahí pues, se vuelven escritoras de radionovela y el libro Ajá. incluye pues algunas de las más conocidas ¿no? Mimi Bequelani, Fernanda Villelli, Ajá. Caridad Bravo, Marisa Garrido, Estela Calderón
0: Pues qué, qué interesante cosas. será conocer esta trayectoria porque además bueno, han sido años de investigación a través de los acervos bibliotecarios, hemerográficos que también pues me imagino encontraste muchas cosas en estos materiales que están dispuestos y que de pronto pues casi ya nadie consulta
19: Así es. Aquí mismo en Radio UNAM que uh -huh. tenemos una maravillosa fonoteca, uh -huh. tú ves que si no la tocamos, pues ahí son tesoros como perdidos en el fondo del mar. Uh -huh.
0: Que hay que rescatarlos. Que, que hay que rescatarlos, uh -huh. sí, sí, sí. Y
19: me gusta, ¿no? Radio UNAM también tiene ese interés, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De que la gente vuelva a
0: escuchar algo claro. que ya... Bueno, ya pues marco. los invitamos a que este miércoles a las 8 de la noche vengan aquí a la Sala Julián Carrillo, que se encuentra en Radio UNAM, en Adolfo Prieto número 133, a escuchar a Rita Breu en esta presentación de este libro Damas con Antifaz, Mujeres en la Radio 1920-1960, y que, pues no sé, a lo mejor este libro te da la inquietud para seguir en los años, en las décadas.
19: Sí, 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 quisiera encontrar el tiempo. Para... Hasta, hasta
0: llegar a nuestros días este o sea. sería lo máximo. <risa> eso
19: sería lo máximo mañana van a estar además <risa> acompañándome grandes personalidades para, uh -huh. para el público que conoce Radio Unam como Ana Ofelia Murguía como uh -huh. Juan Estac y María Sandoval con las que vamos uh -huh. a hacer una escena uh -huh. dramática en vivo y Carmen Limón va a hacer también el favor de presentarlo junto a, a la editora o junto uh -huh. a Ana María Bermúdez entonces bueno, la idea es celebrar el radio Celebrar claro. la presencia de las mujeres, pero celebrar más que nada el medio.
0: Muy bien, pues muchas gracias Rita Abreu que Al nos acompañaste aquí para hablarnos de tu libro y que invitamos para que lo conozcan más a detalle con la propia autora mañana a las 8 de la noche. Aquí gracias Deyanira. La sala Julián Carrillo. Gracias Rita Abreu. Y bueno, pues en un momento regreso. Dos con cuarenta y siete minutos y nos enlazamos hasta Ciudad Universitaria con mi compañera Virginia Sánchez, Investigaciones Antropológicas. En Investigaciones Antropológicas, ahí se lleva a cabo la conferencia magistral Historia de la Arqueología en México, dictada ni más ni menos por el doctor Honoris Causa, Eduardo Matos Moctezuma. Adelante Vicky, buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma de Hubo un cambio en el título de la conferencia de... Maestro, ahorita les detalló cuál es. Bueno, en general todos los pueblos de la Tierra tienen interés de saber su procedencia, quién los hizo, quién los formó, lo cual también existía en el México prehispánico, para lo cual ponían en manos de los dioses el origen de la vida y del hombre, hasta la llegada de los españoles y su imposición religiosa con una mirada bíblica. Así lo señaló Eduardo Matos Moctezuma, doctor honoris causa 2017, durante la conferencia magistral Arqueología del México Antiguo, que ofreció este martes en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Escuchemos.
20: Es muy interesante porque además reúne toda una serie de ideas que se fueron plasmando en aquel momento a través de eh, presencias de deidades, deidades creadoras, deidades de todo tipo, que estaban llenando ese universo, esa concepción que se tenía del universo en la antigüedad. Después viene el momento de la llegada de los españoles. Aquí llegan nuevas gentes, nuevas personas que se encuentran en un mundo que no se explica, pero quieren y necesitan explicar. ¿Qué Jude? Pues la referencia fundamental es la Biblia. O sea, la Biblia es el parámetro del que van a partir para poder explicar la presencia de tantos grupos, de tantas lenguas, tantos edificios.
16: En la cronología presentada también se refirió a la lucha ideológica que se estableció en los periodos de la Ilustración para defender una historia sobre la imposición de otra. Escuché.
20: Recordemos que todos, eh, todas estas presencias prehispánicas fueron consideradas en su momento como obra del demonio entonces había que destruir templos, había que destruir dioses había que destruir todo esto para poder imp implementar la nueva religión y entonces toda esa destrucción que tiene cabida sobre todo en el siglo XVI, el siglo de la conquista eh, pues era de esperar porque en un momento dado eh, después de la lucha militar ¿verdad? viene una lucha que yo siempre he dicho que fue quizá más ardua todavía, y es la lucha ideológica. Es decir, la lucha entre una forma de pensamiento en todos los órdenes en contra de otra forma de pensamiento que había prevalecido en Mesoamérica durante muchos siglos.
16: Asimismo, Matos Moctezuma habló de la instauración a finales del porfiriato de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana que sentaría las bases de la antropología.
20: En esos años finales del porfiriato se va a establecer la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana. ¿no? Esta escuela va a ser muy, eh, muy importante. Lo interesante de esta escuela internacional es que va ya a tener una idea digamos, integral de lo que va a ser la antropología. O sea, en esta escuela se preparaban personas que ya tuvieran cierto conocimiento del pasado, pero desde la perspectiva de la arqueología, la lingüística, la etnografía, etc.
16: Finalmente, el doctor Honoris Causa 2017 señaló que la antropología ha evolucionado sobre todo en este y el siglo pasado, donde han surgido los centros como el INA, el Instituto de Investigaciones Antropológicas el Instituto Veracruzano de Antropología, instituciones que señaló han ido aportando más conocimiento a estas ramas de la antropología. Este es mi reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: gracias, muchas gracias Vicky, buenas tardes. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro perfil humano de esta semana. Es con el doctor Iván Ortega Blake, que estudió licenciatura en física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Después hizo una maestría en matemáticas en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Oxford y el doctorado en biofísica en el Departamento de Física de la Universidad de Edimburgo. Les presentamos a continuación esta charla que sostuvimos con él. Eh, muy divertido, por cierto, el doctor. Vamos a escucharla y con esto nos despedimos con esto nos despedimos, muchas gracias Los escucha nos escuchamos mañana en Punto de la Una, hasta mañana
16: Perfil R.U.
0: gusto recibir en esta cabina de Radio UNAM para el programa de Prisma RU al doctor Iván Ortega Blake. Él viene, nos vino a ver desde Cuernavaca, porque él trabaja en el Instituto de Ciencias Físicas, para platicar con nosotros sobre muchas cosas, de cómo se inició en la física, cuáles son sus líneas de investigación más importantes y las cuales sigue trabajando, pero antes que otra cosa, le doy la bienvenida, doctor, a este pues, espacio.
12: Pues muchas gracias y mucho gusto estar aquí.
0: Bien, pues el gusto es de nosotros. Normalmente esta sección. Nos gusta mucho porque conocemos conocemos al académico, pero también de cómo, en su en su tono personal también, de cómo es que se inició en este caso en la física, cuáles son los caminos recorridos, hasta llegar obviamente a sus investigaciones más importantes. Así que comencemos, doctor, con esta pregunta. ¿Por qué se decidió estudiar física?
12: <risa> no, pues en realidad no me decidía tanto, te comentaba. En Ajá. realidad yo estuve en la prepa 6 uh -huh. y cuando había pase automático, entonces había que decidir a qué facultad iba uno en, en, en CEU, nada más estaba CEU. Uh -huh. Y entonces eso lo hacía uno llegando a la ventanilla y en la ventanilla escogiendo ¿Y en facultad.
0: la ventanilla escogió su carrera?
12: Pues la escogió la secretaria que <ríe> en la ventanilla. Porque yo realmente tenía dudas, no sabía uh -huh. si estudiar historia veterinaria, o, o ingeniería, eh, más que física, porque no era muy conocido física, ¿no? sí. Y entonces cuando yo no llenaba la hoja porque estaba pensando, entonces la secretaria que conocía a todos los alumnos, una uh -huh. señora que lleva mucho tiempo, entonces decidió en algo que creo que es una eh, idea que se tiene en México, a que yo era un buen estudiante, entonces tenía que estudiar física, uh -huh. ¿no? Eh, y que era algo que también había pensado Entonces sí. me dijo, no, no, no ya, olvídalo Te pongo en física, ya Pero lo
0: encaminó bien, ¿no?
12: Pues casi llenó la hoja
0: ¿no? <risa> le Llenó la hoja y además decidió, eh, decidió su futuro académico, doctor pues sí. Oiga, pero antes ya de llegar Porque déjenme decirles que el doctor llegó media hora antes de nuestra cita Y entonces tuvimos oportunidad de platicar de varias cosas Y entonces me platicaba algunos algunas eh, situaciones de la prepa, desde la secundaria, sí, es sí. más, desde la secundaria, él estudió en la, en la secundaria 3, sí. que era la primera eh, secundaria, me decía. Es, sí, que, de los periodos
12: que son, que, digamos, sí. que es la, secunda, el, el, la educación secular. Ajá. ¿sí? Eh, hay, que, hay que recordar que la 1 y la 2 son de la UNAM, uh -huh. ¿sí? Sí, entonces sí. se generan estas eh, eh, secundarias, De hecho, en Cuernavaca hay otra que es muy importante, que la hizo Lázaro Cárdenas. Uh -huh. Entonces, es un poco esta idea de la educación republicana, uh -huh. que desgraciadamente se ha perdido en México. ¿no? Uh -huh. Yo creo que en esos momentos la, la república, independientemente de partidos, lo que sea, la república uh -huh. pensaba que la mejor educación debía ser la que diera el Estado. ¿sí? Uh -huh. y, y yo tuve la fortuna de de recibir esa educación, esa uh -huh. educación que ofrece el Estado, que era la de masa y de mi compañeros, generación, era algunos, Carlos Salinas. Sí.
0: Carlos Salinas de Gortari. Sí. ¿Y era aplicado en la escuela? Sí.
3: Sí.
12: Sí, es más, te puedo contar una historia Ajá. para que la gente sepa las uh -huh. consecuencias que puede tener la secundaria. <risa> ¿sí? A ver, cuéntenos. Él eh, y otro amigo de Chapela, sí, fueron candidatos para la Sociedad de Alumnos. Uh -huh. Y la verdad es que ganaron la sociedad de alumnos, pero el subdirector decidió que eran muy buenos alumnos y que no iban a perder el tiempo en esas cosas, y les cambió la elección, o sea, ellos era claro que habían ganado.
0: En aquella elección eh, votaban los, sí, los, 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 los estudiantes, alumnos, y sí. en aquella elección era fue muy transparente. Esa sí pues todo transparente. el
15: mundo, digo, estás en la secundaria. sabes me hizo recordar ¿no?
0: cuando estaba en la presidencia, cuando llegó a la presidencia. Digo, no me salió, la vuelven aquí. ¿sí? Exacto. Exacto.
12: Sí, entonces, este, pues no, fue, fue claro, pero... Y no los dejó.
0: Eran tan, bu tan buenos estudiantes ellos que no lo no Es que hay una, te digo,
12: que hay una serie Ajá. de concepciones de lo que sí. tienen que hacer los buenos estudiantes. Ajá. Y estas ideas han, eh, siguen. A la meta, espero que no tan fuerte, de que hay ciertas áreas que, que tienen que ir estudiantes que fueron de buenas calificaciones uh -huh. y otras áreas que no. Entonces yo creo que afortunadamente eso se está perdiendo un poco y hay una apreciación de que uno va por ocasión, no porque haya sido un buen estudio. Y,
0: y fue sobresaliente entonces en su momento, Carlos Salinas. Como sí, estudiante. Sí, sí, era un buen estudiante. ¿Y ya no lo he vuelto a ver desde aquella no, ocasión? No,
12: no, no, ni tampoco, era muy amigo de era, uh -huh, uh -huh. Y en
0: ese secundaria me decía que también estudió López Portillo, Octavio Echeverría, Paz. Echeverría.
12: Eh, este, Soberón. Soberón, sí, varias gente. Hicieron una, unas, cuando se fueron los 50 años, pues mandaron la, los alumnos destacados de la, de la secundaria.
0: Pues miren nada más. Y después entró... Entró antes de la prepa 6 que nos decía que estudió. Se había quedado en la prepa 4, sí. donde estudió el ex rector José Narro.
12: Sí, en mi generación.
0: Bueno, mire nada más con cuántos personajes usted ha estado ahí muy de cerca. Entonces entró a la prepa 6 y luego ya la eh, secretaria ya académica la... lo inscribió a física. No, la
12: secretaria académica, la secretaria. La,
0: secretar... <risa> bueno, la secretaria lo, lo puso en manos de las ciencias, sí. en este caso de física, y entró a la facultad, a la facultad de ciencias. de la
12: Sí, y la verdad es que lo disfruté mucho. ¿no? Ajá. Eh, disfruté la carrera, me gustaba Ajá. física, y, y además creo que la facultad era una, un espacio muy, muy agradable, ¿no? Ajá. Para la, la, eh, estar en la UNAM, y, porque no nada más era la facultad. Por ejemplo, una cosa que antes había era en, en el Justo Sierra había conciertos todos los... Ahí en viernes, filosofía. En filosofía, Ajá. entonces... Había una actividad realmente muy agradable. ¿De
0: qué generación estamos hablando? Que Yo entré
12: en, en 68.
0: De ¡Ay, mire qué año! ¿En qué año entró? Bueno, usted está marcado, históricamente por todos lados. Y bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo encontró la Facultad de Ciencias? Es, fue un año muy importante para sí, el mundo, de para hecho, el país.
12: De hecho, sí. sí, porque la facultad fue una de las facultades más participativas, uh -huh. con mucha gente que, bueno, que terminó detenida después pues de 68, ¿no? y entonces sí, la facultad era muy activa en esta actividad. ¿Y
0: usted cómo lo vivió? ¿Participaban o participaba? Sí, bueno,
12: sí, todo el mundo Ajá. participaba, ahora yo acababa de entrar. Uh -huh. ¿sí? sí, estaba entonces, muy joven, tenía sí, 18 años. Sí, exacto, tenía 18, y entonces es claro que realmente el movimiento pues lo llevaban los alumnos de los años más uh -huh. arriba, ¿no? entonces Así es. pues nosotros pues marchábamos uh -huh. Conteábamos a lo que sea, pero nuestra participación uh -huh. era relativamente...
0: Y cuando pasó lo del 68, ese día trágico de 2 de octubre, ¿cómo, cómo lo vivió después? Sí, que,
12: ese, no, bueno, fue terrible, ¿no? Uh -huh. Eso fue terrible para todo el mundo. Ese día en particular me habían mandado a Telmex, a parque Villa que tenía que pagar no sé qué cosas ahí de Telmex. Uh -huh. Y me tocó ver qué pasaban los soldados, uh -huh. las banquetas y todo esto, ¿no? Sí.
0: eran muchos.
12: Pues era, era muy sorprendente, porque sí había ya un, un problema, digamos, de represión policíaca, pero no, yo no habí, recuerdo haber visto un, un despliegue militar. Uh -huh. Como ese día que ciertamente pasaron por, por, por Parque Villa y yo me imagino uh -huh. que por otro lado. ¿no? Sí. Y, y claro, eso pues tuvo un efecto... Determinante en la generación y en toda la gente. ¿no? Uh -huh. en esa, eh, fue un parteaguard claro. para mucha gente. Y, para,
0: para y después, ¿no? los días subsecuentes en la, en la universidad, ¿cómo, ¿cómo se vivieron? ¿Hubo o, no clases? ¿Se suspendió? Ah, no,
12: sí, 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 o sea, era una total irregular, o sea, uno no tenía casos de regularmente. Luego, digamos, inclusive cuando ya se regresó, digamos, a la normalidad, ¿sí? Pues la facultad siguió muy involucrada sobre todo porque había bastantes alumnos de la facultad que estaban detenidos. Es
0: decir, ¿no murió ese, ese espíritu no, de los estudiantes? No, para nada, no, para Mataron na no, no, a muchos, no. pero no, el, no al espíritu. Este,
12: no, eh, de hecho la, la eh, cafetería de la escuela quedó de alguna manera controlada por el Comité de Lucha uh
8: -huh.
12: y tenía una postura pues, social muy clara. La, la, la cafetería daba becas alimenticias a los estudiantes, uh -huh. daba eh, el apoyo para los presos, los estudiantes que estaban presos, no, no, comida, entonces, no, la facultad mantuvo ese... Bueno, y es más, yo diría que lo mantiene, la facultad de Ciencias sigue siendo una facultad muy politizada. ¿no?
0: Así es, y bueno, pues sí, me imagino muchas, una experiencia muy grande el haber vivido también en, esas, en esos, esos momentos, uh -huh. el año y, y los años subsecuentes. Pues hasta aquí dejaremos esta primera parte de la conversación con el doctor Iván Ortega Blake, que nos ha platicado un poco cómo es que estudió física, eh, en qué escuelas ha estudiado y esta parte también de ir a estudiar su maestría y su doctorado al extranjero. Y en la, siguiente, en el, en la segunda parte vamos a platicar también de sus líneas de investigación y también un poco... De su vida personal Así que, pues hasta aquí dejamos esta primera parte Doctor Iván Ortega Blake Muchas gracias por haber estado con nosotros Aquí en Prisma RU
12: Gracias
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo
1: Universidad Nacional Autónoma de México
2: La Universidad de la Nación